0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. No es tan culpable el que desconoce un deber como el que lo acepta y lo pisa, decía Concepción Arenal. Hoy sería el cumpleaños de la gran escritora. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir este miércoles, último día de enero, con recortes ligeros. Dos décimas. Viene bajando ahora mismo el futuro del Eurostox en 4.672. Empieza a negociarse en este instante el futuro del IBEX 35. Y lo hace con una ligera caída también. De cinco puntos, no es ni una décima, en 10.064. Viene también recogiendo beneficios el futuro del mercado americano. Con Wall Street en su vida libre técnicamente hablando, pero hoy... Hoy hay bajada, al menos en el futuro, de 4 décimas, 22 puntos de recorte en 4.928... ...con el peso que en el mercado fuera de hora está suponiendo la caída de Alphabet, Google, del 5,7%. Ha llegado a caer más en algún momento. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Hemos intentado dar algunas respuestas. Pero tanto Alphabet como Microsoft, dos de los siete magníficos que publicaron ayer mostraron cifras por encima de lo que esperaban los analistas... ...pero también empezaron a mostrar el peso de los costes... ...las inversiones en inteligencia artificial pesan... ...y eso parece estarse notando en la escena... ...o al menos en la reflexión de mercados... ...de la economía que nos trae este miércoles... ...con más resultados empresariales... ...entre ellos los del Banco Santander... ...como hemos avanzado ya... Los más de 11.000 millones de euros que ganó en el año 2023 muestran la fortaleza, la solidez de este banco, aunque también hemos visto algunos detalles en particular que están reflejados en nuestro informe digital contaremos más detalles en el informe de apertura de mercados... ...y también escucharemos lo que los analistas piensan de los resultados. Vamos a seguir el rastro del dinero... ...porque en un instante, entrevista exclusiva en Capital Radio... ...saludaremos al director general de Spain Cup, José Zudaire. Veremos eh, lo que antes se llamaba el capital riesgo, ahora capital privado de inversión... ...está eh, enfocando dónde busca las oportunidades, dónde las está encontrando... Dónde examina los riesgos, cómo se ha comportado el Venture Capital, el Private Equity en España en el año 2023. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Eduardo Aguilar, José Ignacio Gutiérrez y Rubén García Quismundo.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
0: Y hoy con la Reserva Federal como protagonista. Hoy programa especial esta tarde con Selena Niedbala. Cuando diga qué hace o cómo ve la escena, lo que tenemos ya es una creencia compartida. El Fondo Monetario Internacional también lo dice así. Los bancos centrales van a bajar los tipos de interés este año, pero será a partir de la segunda mitad. Y lo ha hecho tras elevar dos décimas su previsión de crecimiento... Para el planeta, del 3,1%, aunque alerta de riesgos como la crisis del mar rojo.
3: Efectivamente, la institución dibuja un panorama menos sombrío que el presentado en octubre, aunque alerta de que hay riesgos que podrían menguar ese crecimiento, como por ejemplo ese del mar rojo que podría provocar interrupciones en la oferta y hacer subir los precios. El economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gurinsas, considera que estos riesgos no se han materializado todavía y la expectativa es que la inflación baje un punto al 5,8% este 2024.
0: Eh, lo que estamos viendo, dice Gurencha, sí, estamos de acuerdo con la evolución, es que los bancos centrales van a retrasar la flexibilización hasta quizás la segunda mitad del año.
3: Y entonces es cuando prevemos que la Fed, Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, otros pueden empezar a flexibilizar. Añade que hay una serie de indicadores que apuntan a una desinflación relativamente rápida, como los precios de la energía, pero también hay otros que apuntan a una mayor persistencia, como los precios de los servicios.
0: Y es cierto que ha mejorado la previsión para las grandes economías del mundo, como Estados Unidos y China, aunque sigue preocupado por la fragmentación.
3: Efectivamente, afirma que hay esa preocupación de que haya un aumento de las tensiones comerciales entre las dos grandes potencias. Respuesta, tras ser preguntado por una victoria de Donald Trump en noviembre. Dice que los países impusieron además 3.200 nuevas restricciones al comercio. El año pasado Estados Unidos crecerá un punto menos al 2,1% y China pasará del 5,2% de este año al 4,6%. El FMI baja dos décimas la estimación de crecimiento de España al 1,5%, pero es la economía que mejor se comportará en la zona euro.
0: Y en Francia las cosas siguen complicadas con los agricultores que no se dan por satisfechos con la propuesta del primer ministro francés, Gabriel Attal, incluso después de decir esto. <risa>
4: <risa>
0: nuestra agricultura es <risa> nuestra fuerza, nuestro orgullo, lo digo aquí solemnemente, hay y debe haber una excepción para la agricultura francesa. Estoy lúcido frente al amontonamiento de normas, frente a las decisiones que caen por su propio peso y caen por quién sabe dónde. La agricultura también tiene sus dudas y espera respuestas y soluciones.
3: Anunciaba así en la Asamblea Nacional también que el 15 de marzo pagarán a los agricultores todas las ayudas de la PAC un refuerzo en las ayudas fiscales a los ganaderos, entre otras medidas. Atal dice que el barbecho obligatorio es una de las tres prioridades inmediatas de la agenda europea junto a las importaciones de Ucrania y el acuerdo del Mercosur.
0: Pues en España ya las organizaciones agrarias están preparando un calendario de movilizaciones también para pedir cambios.
3: Un plan de choque del gobierno y actuaciones de las comunidades frente a la crisis las tres organizaciones agrarias mayoritarias han difundido un acuerdo para iniciar las protestas en eh, escala regional en las próximas semanas. Entre otras cuestiones, reclaman que se paralice la ratificación de los acuerdos con el Mercosur y Nueva Zelanda, las negociaciones en marcha con Chile, Kenia, México, India y Australia y el aumento de los controles a la importación de Marruecos, así también como protestas por el actual sistema de la PAC. Y la agenda del miércoles que
0: nos traes a la voz. Buenos días.
2: Muy buenos días y miércoles en España Hacienda Pública los datos de déficit público hasta noviembre el INE las ventas al pormenor de diciembre y el Banco de España el informe de la situación financiera de los hogares y las empresas. En Alemania tendremos datos de desempleo de diciembre precios de importación ventas al pormenor, emisión de deuda y dato adelantado de IPC de enero. También sabremos cómo se han comportado los precios en Francia y Portugal. En Estados Unidos tendremos la encuesta ADP de empleo no agrícola, índice de costes laborales y la decisión de la FED sobre tipos de interés. También se reúne el Banco Central de Brasil. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar al director general de Spainca para que nos hable del Venture Capital y del private equity en España en el año 2023. ¿Te ha gustado? Bueno. Bien, pues ahora me explicas qué quiere decir todo eso que no me he enterado. ¿Sara Capital también puede ganar dinerito?
0: También. Ahora me
2: lo dices. Sí, sí. Chao.
0: Escucha a nuestro invitado que te va a dar muy buenas pistas.
2: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Enseguida les saludamos, en cuanto echemos un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Lucía Andújar, buenos días.
2: Muy buenos días, pues ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero en Cádiz, en la P4, Ángeles de la Frontera, sentido Puerto Real. Y también en Valencia, en la 7 en Cañada, en dirección a Castellón. Va a encontrar tráfico lento, además, en todas las entradas a Madrid. Especialmente destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón de Ardoz y San Fernando de Ares a 4 Pinto y Butarquí, y en la 6 a de de Majadahonda. Complicaciones en los accesos a Barcelona por la C58 en y a 2 y 23 en Molins de Rey. Y también en Alicante, en la 7 en Ciudad de Asís, en dirección a Valencia. Y nos pedimos mucha precaución si circulan en Vizcaya, en la opción en Basartú, hacia Cantabria.
1: Capital Luis Vicente Muñoz
0: Vamos a seguir el rastro del capital privado de inversión ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde se están observando los principales movimientos? Es uno de los termómetros que son muy sensibles a las oportunidades que un país ofrece. Y en España eh, todos estos actores están agrupados en Spain Cup. Antes se llamaba ASCRE, esta asociación que agrupa a los actores principales. Ahora hablamos de capital privado de inversión. Antes se hablaba de capital riesgo. Lo digo por situar a nuestros oyentes. Y aquí está con nosotros don José Zudaire, que es director general de Spain Cup. Don José, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
4: Buenísimos días, encantado de estar aquí con vosotros y contigo, José Luis.
0: Vamos a tomar la temperatura al capital privado de inversión. El año pasado cayó un poquito ¿no? la inversión, pero tuvo que ver con menores, menor tamaño de las operaciones.
4: Bueno, eh, vamos a ver, estamos en el mejor momento de la historia del capital privado en España. El vaso lo puedes ver medio lleno, medio eh, vacío. Hay gran, un gran apetito por el país y el sector a pesar del momento. Dicho esto, la actividad es cierto ha caído un 34% en el año 23 respecto del 22, pero, ojo, en Spain Cup, la familia sigue creciendo, somos ya 300 socios, estamos hablando de economía real, como sabes, muy bien diversificada por sector y región, tenemos más de 3.000 eh, pymes hoy en cartera con aproximadamente medio millón de empleados y unos 40.000 millones invertidos
0: Estamos hablando, por lo tanto, de un sector que va creciendo, que va madurando seguramente, que estamos hablando de venture capital, estamos hablando de private equity y de una agrupación en la que están también aseguradoras y fondos de pensiones ¿no? Por, por
4: supuesto, y muy importante y cada vez más comprometidos con nosotros Ojo, si miramos a globalmente, en Canadá, por ejemplo, los fondos de pensiones invierten un 10% en capital privado. Aquí probablemente estaremos en torno al 1%. Nos queda un gran recorrido, nos dedicamos mucho a asuntos públicos, hemos conseguido bajar las... Comisiones y cada vez más los fondos de pensiones, no solo los fondos de pensiones, las mutuas, los family offices, las instituciones, etcétera están viniendo a este tipo de activo. ¿Por qué? Pues por dos razones, básicamente. Una, por diversificar, y dos, porque es un sector rentable. Es decir, eh, compramos y vendemos empresas, creamos valor, pero también damos rentabilidad. A los eh, accionistas o inversores. Eh, tenemos un estudio realizado con Iguay que demuestra ya por segundo año que el capital privado en España bate al IBEX, bate al Eurostock y que está en términos de dos dígitos de beneficio eh, neto. Estamos hablando de un, más de un 11% más rentabilidad
0: Sí, este es, esta es la cifra que en, en puridad debemos ver, ¿no? Porque cuando vemos el tamaño, pues si hay grandes operaciones es fácil que aumente el tamaño de la inversión Pero lo que importa al final de todo es la rentabilidad que se obtiene Es decir, que se encuentran las oportunidades que funcionan Pero no hablemos solo de oportunidades, sino también de salidas de capital Que es la otra parte de ver hasta qué punto hay fluidez en el mercado ¿Cómo está de fluido ahora mismo el mercado. Bueno,
4: eh, el mercado sigue al país y a la actividad general. En el mundo ha caído en torno al 50%. Aquí ya hemos hablado de un 34%. Estamos mejor que el resto que Europa y el mundo. Tenemos un país magnífico, infraestructura, sanidad, seguridad, servicios, no te voy a hablar de calidad de vida y eso se traduce en la economía y en la en la industria eh, más del 70% cercano al 80% es inversión que viene de, como digo eh, de fuera. Es cierto que las valoraciones se han ajustado es cierto que las ventas o salidas o exits eh, se han reducido notablemente porque el que va a vender quiere que le paguen lo que piensa que vale su empresa y no siempre encuentra el comprador dispuesto a hacerlo. Entonces espera a qué se han dedicado el año pasado nuestros queridos gestores pues se han dedicado, nunca mejor dicho, a gestionar su cartera, su portafolio... ...a ponerlo en valor.
0: ¿Qué efecto han tenido la subidas de tipo de interés... ...en el comportamiento
4: de tanto Private Equity... ...como Venture Capital? Bueno, eh, ha tenido un efecto doble... ...por el lado de los, de los inversores... ...han seguido sobre todo los family offices... Eh, ...cada vez eh, forman más parte de nuestra familia... ...invierten más, ya más de un tercio... Eh, ...viene de, de ellos... Eh, son familias empresarias que saben que tienen que cerrar el círculo y volver a, a invertir en, 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 las, en las empresas y en, el, y en el país y por otra parte en la gestión de participadas pues claro se han mirado más se ha ajustado los precios el, el dinero eh, el tipo de interés el precio del dinero ha subido y por tanto pues se miran más, con más lupa si cabe las inversiones se gestiona si cabe también con más delicadeza el día a día de las empresas y nuestra gente que son gestores profesionales olvidemos que, que es eh, lo que están haciendo, se remangan, eh, intervienen en los presupuestos, en el día a día de las empresas, las internacionalizan, aumentan la cartera de productos, mejoran los rendimientos de personal, eh, contribuyen, a por tanto, a la sociedad, al progreso, a la economía, pues se dedican, nunca mejor dicho, eso a gestionar, porque son gestores profesionales y responsables.
0: Eh, nos hablaba, señor Zudaire, de algunos algunas cosas que empezaba a ver, como valoraciones que se estaban ajustando un poco más. ¿Qué tendencias eh, aparecen en este año 2024? ¿Continuará, por ejemplo, esa? Eh, bueno, yo generos. creo que ya se
4: han ajustado. Primero se ajustó el, el, el venture capital, mm. que siempre es más difícil de las inversiones, son más etéreas, por así decirlo. En el private equity estamos hablando de temas más tangibles, de más activo fijo. Tenemos una bolsa industrial, pero yo quiero hablar del talento. Eh, tenemos un magnífico ecosistema en España basado en el talento, donde in, interactúan y eso es lo que tratamos desde la asociación, las universidades con las corporaciones, los bancos con los financiadores, el sector. El sector público y el sector privado. Entonces generan una comunidad de inversión y unas interacciones y además repartido, como digo, no es solo Madrid, Barcelona, es también Valencia, Málaga, Bilbao, Salamanca, eh, Galicia, etcétera. Eh, acabamos de venir del IPEN, una de las mayores citas de inversores de, de Europa y estábamos en un stand con nuestros colegas eh, italianos, franceses, eh, británicos, holandeses. Te tengo que decir. Eh, honestamente somos la envidia, tenemos el ICOAXIS que, que no tienen ellos, el FONDICO, eh, tenemos un país eh, magnífico, tenemos eh, un tejido industrial, están invirtiendo también en, en, en sanidad, están invirtiendo en TIC, eh, informática, en energía, eh, tanto los de aquí como digo como los de fuera, eh, somos la, la envidia, eh, participamos en estos planes, nos llaman del sector público, del sector privado, eh, el viernes estudio en mi querida Tierra Navarra para ver su plan de industrialización y, y tratar de aportar alguna alguna idea, pero bueno, también nos llaman de ICO, en fin, hay que contar con el capital privado porque digo, estamos hablando de la base, estamos hablando de, de las empresas, de las pymes, de, del talento, de los emprendedores.
0: Sí, cita usted muy a menudo lo importante que es en este caso la colaboración público-privada para claro. que se unen eh, intereses. ¿Podemos decir que se nota eh, que los fondos europeos también han animado el sector del capital privado de inversión?
4: No? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, tenemos grandes fondos eh, franceses, eh, italianos, eh, británicos y alemanes que están invirtiendo en España. Pero no solo es eso. Aquí generamos, como digo, una comunidad inversora que interactúe, que coinvierta. También animamos a, a los nuestros que dominan el middle market español. Tenemos magníficas gestoras, tanto del middle market como, como en Ventura, que salgan fuera el middle Market está ya presente en Portugal, en Francia, en Italia, se está acercando a Alemania y a Reino Unido. Por supuesto, los de allá están aquí. El Venture, ya por definición, es global y está en todo el mundo, no solo en eh, Silicon Valley, también en, en, en Miami, por supuesto, América Latina, incluso en, en, en Asia, ¿eh? cada vez mirando más a Singapur, etcétera
0: Sí, pero mi pregunta iba más si, si conectaban los fondos Next Generation, los fondos ah, que ha movilizado la Unión sí, Europea, sí, 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 si por han logrado supuesto. dinamizar el capital sí, privado. Sí, sí,
4: en eso estamos, sí, 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 sí el Next Gen sobre todo, sí, sí, tenemos también el FOCO, tenemos el FIS para infraestructuras, para impactos, sí, sí, por supuesto, ya los hemos puesto en contacto a los gestores europeos con nuestros gestores están definidos los instrumentos y tanto en ISA como Cedeti como por supuesto, ICOAXIS y COFIDES están armonizando y ya interactuando con los nuestros para eh, realizar las primeras operaciones. Es muy bueno que haya, que haya dinero y hay que decir también que hay liquidez, por supuesto, para los buenos proyectos.
0: Si observamos el comportamiento de las principales operaciones, ¿qué sectores se notan más activos? En...
4: Sí, los ya mencionados, por supuesto, sanidad. sanidad. Somos muy buenos en Ciencias de la Vida, en Bio, en en España, también todo lo que tiene que ver con TIC con informática, los es ingenieros españoles, otra de los jóvenes, el talento, de las universidades están muy, muy valorados, se transfiera más tecnológicamente eso a los, a los fondos, a los proyectos. Eh, luego están todos los temas relacionados con la energía, somos muy buenos en eólica, en solar, en biomasa etcétera, fotovoltaica, uh -huh. y también, eh, ojo, tenemos también eh, industria, eh, los, los vascos, hablado de los navarros, eh, por supuesto, también catalán se está, están eh, reindustrializando. Pero poco, ¿no? Bueno, bueno, ojo, ojo, no, tenemos, eh, mire, yo estoy en dos, en dos eh, jurados, uno es de, de empresarios, empresas del año, y otro es ahora de, de scale-ups, tenemos ya más de mil, mil scale-ups. Y, y todos los años me sorprende la cantidad y calidad de proyectos que hay. Y muchos de ellos no los conozco. Y son empresarios con mayúsculas. Son empresas que van muy bien, que son internacionales. Y, ojo, ojo, tenemos un, un tejido... Eh, forma parte de nuestro discurso también, y ya me lo habrá ido a decir, que eh, tenemos que creernos los más eh, y tenemos que salir y tenemos que contarlo.
0: ¿Sensaciones de este año 2024? ¿Cómo espera Pero... que vaya, don José?
4: Pues eh, ya el final del del 23 fue muy bueno. Las operaciones, como digo, están ahí. Está claro que se han, han estado tranquilas, eh, no se han cerrado, eh, no se han vendido. Pero ya empezó el movimiento en el Emanei, Esto lo vemos a través de nuestros también socios, las Big Four y los grandes despachos de consultoría y abogados y la tendencia está continuando al principio de año. Va a ser un buen año, y yo no descarto que vuelva a ser otra vez eh, año de récord, porque notamos y vemos el movimiento, y ha empezado con el M&I. Pues
0: nos ha gustado escucharlo de primera mano con don José Zudaire, director general de Spain Cup, esta gran patronal que agrupa al capital privado de inversión. Gracias por contarlo, don José, mucha suerte.
4: Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un fuerte abrazo.
1: en Capital Radio Diez años contigo Capital Radio En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Aquí estamos
0: un día más dispuestos a interpretar las noticias con las que despertamos. Cada día. Hoy nos acompañan en Capital Radio Rubén García Quismondo, que es sociodirector de Cuábala, abogados y economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Bien,
6: muy bien. Buenos días. Todo bien, sin problema. No me de verdad, de
0: momento, ¿no? De momento. Será hasta que pregunte ya, eh, a continuación.
6: Eh, bueno, todo ya será otra cosa, ya veremos.
0: Eduardo Aguilar es técnico eh, comercial, economista del Estado, preside también el Comité Consejo Editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos, Buenos días. Buenos días, muy bien también. ¿Bien también? Sí, también. Hasta que preguntemos a continuación. Exactamente. Y José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales, preside de la Federación de Servicios Financieros. ¿Qué tal, José
7: Ignacio? Muy buenos días, y yo no me quejo, y si yo creo que si me preguntas, incluso voy a contestar en tono positivo. Sí, ¿Eh?
0: no hay más que ver los resultados del Banco Santander, que ha publicado ah, ¿eh? hace minutos. ¿Los
7: has visto por el camino? No me ha dado tiempo, no, porque vengo en coche y... O sea, 11.000 no no millones dejan, ¿eh? de euros, ¿eh? No te dejan. Ha ganado en el año. Pero bueno, es un poco la traducción de todo el marco eh, económico que existe ahora mismo y sobre todo de tipos eh, en el sector financiero. Sobre todo en aquellos que no tienen una dependencia del mercado nacional, que tienen más recorrido.
0: Aunque en España le ha ido bien también. ¿eh?
7: Hombre, sí, porque los tipos también ayudan, ¿eh? Ten en cuenta que el mercado español... Eh, es un mercado cuya morosidad está estancada, digamos, y de momento pues eh, todas las carteras de inversión, todas las carteras de crédito están funcionando con la revalorización que ha supuesto la subida de tipos en un espacio tan corto, claro.
0: Se supone que estamos viendo los mejores momentos de los bancos, porque si empiezan ahora a bajar los tipos de interés este año, aunque sea en la segunda mitad, ya no tendrán ese margen tan reforzado ¿no? de intereses.
7: Claro, no se producirá una repercusión tan importante en los beneficios. ¿Cuál es la esperanza? Poder aumentar el volumen del negocio. ¿eh? ¿Y cómo sería eso? Bueno, pues manteniendo un crecimiento económico, hombre, con un 1,5 previsto no va a ser excesivo. Pero bueno... Ten en cuenta que los tipos no van a bajar en gran medida. Yo creo que en el mercado, en la zona euro, estaremos hablando de dos bajadas muy posiblemente. Sería raro una tercera, una bajada muy posiblemente de un cuarto de punto en julio. Y después del verano, evaluando la, la inflación y el contexto geopolítico, podríamos ver otra bajada. Ahí ya no sé si será de un cuarto o será de medio punto. Pero ese es el entorno, con lo cual los tipos estarán en torno al cuatro. 3,50 como mucho. Eso cambia completamente también mm. en las expectativas de beneficio. Eh, pero los reduce ligeramente. ¿eh? Mm. ¿Cuál es la compensación? Aumentar el negocio. Por ahí. Ahora mismo precisamente están los objetivos que se está poniendo a todos los profesionales del sector financiero. Bueno, el eh. aumento de negocio.
0: De esto sabe mucho también Eduardo Aguilar por su experiencia.
5: Sí. Bueno, la verdad es que ha sido un año muy bueno de banca. Por, eh, pero sobre todo por el efecto tipo de interés, claro. Eh, y... Y aquellos como en el caso de BBV o de Santander, que tienen también exposición a otros mercados, pues yo creo que ha sido un año excepcional. Posiblemente año récord también, ¿no? En muchas, sí, sí. En muchas partidas. Pero cuando publicó datos el Banco Inter el otro día, lo mismo, el resultado era era récord también. O sea, son años, años buenos de banca, efectivamente.
0: Si queréis escuchar los comentarios de la presidenta del Banco Santander, de Ana Botín, las expectativas de la rentabilidad que esperan
2: alcanzar. Voy traduciendo, Estamos
0: alcanzar rentabilidad del 16%, un ratio de capital del 12% y con un coste de riesgo controlado seguiremos aumentando clientes e ingresos en un plan muy ambicioso, decía. Por cierto, estoy mirando en la preapertura, eh, está bajando el Santander, a ver cómo lo cotiza, el, cómo lee el mercado los, los resultados, pero puede tener con el cuarto trimestre, tener que ver con el cuarto trimestre, porque baja el margen de intereses un 2,4%, las comisiones también le bajan un poquito en ese último trimestre, y bueno, se atribuye esto, veo en los análisis que se están escribiendo ahora mismo prácticamente, que puede tener que ver con la aportación al Fondo de Garantía de Depósitos que también cae el margen de intereses del cuarto trimestre en España.
6: Bueno, yo diría, yo coincido con, con lo que han dicho, ¿no? O sea, el, la banca sube los tipos de interés y en general sin manejar los costes, pues tienes un, un mejor año. Efectivamente yo creo que los tipos de interés el Banco Central los bajará. Yo no soy tan optimista. Yo no veo esa bajada quizá hasta el cuarto trimestre y no la veo a lo mejor tan fuerte, sobre todo en la zona euro, ¿no? porque la inflación realmente no está controlada. ...y la inflación tiene que ir al 2%, y la inflación alta un 3,5%, un 3,6%, aunque está descendiendo, todavía lo veo un poquito alto, ¿no? Eh, a ver, tanto el BBVA como el Santander están muy fuertes en México, que es un mercado con un potencial muy, muy importante. El Santander, lógicamente, está en distintas áreas monetarias, en el dólar, en el euro, en la, en la libra, que son muy importantes, las tres para el propio Santander... Eh, lo cierto es que los del cuarto trimestre también habría que interpretarlos en una desaceleración económica que estamos asistiendo, ¿no? Porque aunque España a lo mejor prevé un crecimiento el uno y medio que no está mal, no deja de ser que en el año 2023 pues hemos alcanzado el nivel más o menos un poquito más de, del 2019. Y había otras economías europeas que ya habían recuperado cinco puntos por encima, seis, siete, depende, ¿no? Holanda, por ejemplo, ya está en un 7% por encima del del 2019 y, y bueno la desaceleración de alemania yo voy a coincidir con el fondo monetario internacional no al final se nos va a transmitir a todos no y también hay una desaceleración muy fuerte en francia y son los principales motores de la zona euro no entonces eh, bueno aunque el dato previsto de un uno y medio está bien no deja de ser que al final de él pues a lo mejor españa estaría en un 2% por encima del 2019 y eso a la hora del de crecimiento de clientes que comentabas, que yo creo que es la, la vía por la que el propio banco, ante una perspectiva más bien de ajuste de bajada de tipos de interés, pues debería de ir, ¿no? Yo creo que México va a ser muy muy potente, no lo tengo tan claro con Turquía en el caso del BBVA, pero bueno, ojalá que lo que lo sea, Estados Unidos sigue siendo pues una máquina que, que todo lo traga y que todo lo, lo digiere sí. muy muy bien, nada que ver con, con Europa, ¿no? Y, y luego además en Europa nos estamos enfrentando, yo creo que con el tema también este de los agricultores, ¿no? Pues a la realidad de todas estas políticas que, que se han intentado poner en práctica y que no nos han acompañado ni China ni Estados Unidos y que está poniendo en evidencia por pues, los daños que está causando a la propia sociedad europea. no Independientemente de que todos entendemos que tiene que haber una transición ecológica, a lo mejor cuando en Estados Unidos se importa un coche chino y ponen un arancel del 27% o en Francia le dicen que tiene que cumplir todas las normativas a la hora de homologarlo que se exige a la industria automovilística francesa, tenemos que empezar a plantearnos que... Si ex tenemos tantas exigencias medioambientales, sociales, que son necesarias probablemente en una sociedad como la nuestra, no podemos luego eh, competir eh, a nivel del mercado mundial sin ningún instrumento, o sea, si no tenemos una infracción redaccionada que fomenta el que las, las empresas se instalen en Estados Unidos si no tenemos un arancel para proteger la diferencia regulatoria o medioambiental, pues... Uy,
0: cuidado con las excepciones, es un día que tenemos que hablar de ellas, ¿eh? porque eh, vamos a hacerlo en unos minutos, porque habréis oído al primer francés, ahora nos ocupamos de él y le escuchamos literalmente para saber lo que ha dicho, pero antes me gustaría cerrar esta primera parte del análisis con lo que ha dicho Nassim Taleb. Imagino que conocéis al autor libanés, no, el autor del famoso libro Cisnes Negros, el primero que identificó aquellos eventos inesperados que en la economía podían poner trastocar todo. Bueno, no podemos escucharle directamente, pero sí tenemos la referencia de lo que acaba de comentar en un encuentro con un fondo que asesora, se llama Universa Investments. Dijo literalmente es que ahora no se trata de encontrar cisnes negros, es que tenemos un cisne blanco delante de nosotros enorme. Es uno de los mayores riesgos de la historia de la economía conocidos, que puede conducir a un ciclo destructivo, cito literalmente a Nassim Taleb. Se refiere a la escalada de deuda en Estados Unidos y al ciclo, al ciclo de déficits encadenados y al miedo que él llama a tomar decisiones correctas para detener algo que, como se desencadene, se formaría una especie de espiral maligna imposible de detener. Porque imaginaos que llega a impagar deuda en Estados Unidos. Imaginaos qué efecto tendría eso en el dólar, en el sistema económico mundial. Es decir, sería algo sin precedentes. ¿Veis el cisne blanco o es tan grande que no se ve?
5: Eduardo. Bueno... Yo, quizá, antes de contestarte, Luis, quería apuntar que, eh, si os fijáis, eh, desde las predicciones que había de una crisis en el principio del año 23 eh, a la situación actual, lo que vemos es una economía mucho más plana, ¿no? Ni ha sido, ni se ha producido esa crisis, ni, estoy contigo, Rubén, eh, preveo que haya muchas caídas de tipo de interés en este año. Yo creo que todavía queda repuntes de inflación. se está, De hecho, ha habido repuntes en Europa y en España también. Es decir que va, va a costar un poquito más y es posible que todo el ciclo este se alargue se aplane lo cual no son magníficas noticias ¿eh? porque sí. significa que el, la tasa de crecimiento en España que nos parezca bien el uno y medio pues si recordamos tiempos históricos eh, pues eh, un y medio era un desastre, ¿no? Es decir, era, era casi una situación en la que no se claro. no se creaba empleo, no se podía uh -huh. renovar equipos, etcétera, etcétera,
0: Y si tienes un 3 de inflación eh, te empobrece. Claro. Literalmente. Eh,
5: pero es que no estamos todavía en tres, eh. Es decir, que ha vuelto otra vez. A... O sea que yo creo que el ciclo este se va a alargar, se va a aplanar y no son noticias maravillosas, porque esto pasa en toda Europa y en, incluso España podría ser la economía que crezca más con un y, me, y medio, lo cual es muy 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 plano. Respecto al otro problema, el otro problema lo tenemos desde hace mucho tiempo, eh, es decir no es una cosa nueva, eh, hay unos niveles de deuda muy grandes, pero también si estamos viendo eh, el nivel de recuperación de la economía americana es mucho mayor que el de las otras economías y también es una manera de reordenar los ciclos de cuenta corriente y cuenta capital que se producen a nivel mundial y por tanto... La, la economía americana tiene capacidad para responder a los niveles de deuda, lo que pasa que es un fenómeno mundial, eso es verdad. Es decir, que los tenedores de esa deuda son grandes ahorradores de Asia, de Medio Oriente, etcétera, y por tanto y, encadena, digamos, a todo el nivel, a toda la economía mundial. Y si se produjera un fallido, pues efectivamente sería... Eh, Dramático, una, ¿no? una, una catástrofe, sí. Mm. Pero, pero pagaría el acreedor... Sí, exactamente.
7: ¿Eh? Pagaría es el acreedor. Esto esto es como cuando eh, el, el problema es que la deuda es elevada. El problema no lo tiene el deudor, eso lo es, tiene es, el tenedor. Es, es, es. Yo por eso no veo un problema excesivo en la deuda. No es que no sea un problema la deuda en sí, sino que eh, el problema ahora mismo ya lo tienen los tenedores y uno de los grandes es China. ¿Eh? entonces bueno, eh, Por eso
0: se está quitando deuda.
7: Claro, pero vamos a ver, el gran problema que pueda surgir en un momento que en alguna de las emisiones de Estados Unidos pudiera no pagar los intereses correspondientes. Yo no creo que eso se llegue a dar, porque antes se renegocian los plazos, es que es, es habitual. Es, vamos a ver, no es un gran problema la deuda, no es un gran problema la deuda en tanto en cuanto el problema lo tiene el tenedor y el tenedor está dispuesto a renegociar aquello que sea necesario, ¿eh? Y, y sobre todo porque al final es eh, una relación de toda la no hay economía que no esté vinculada bien como prestamista bien como deudor, que no esté vinculada al todo el problema de la deuda
0: ¿Pero es eterno? Entonces, o sea, ¿Es hasta el infinito y más allá de la deuda? O sea, es no, es no, que ese no, es el no, concepto hay un
7: Claro, no, no, pero vamos a ver tú alargas los plazos y en vez de tener una emisión a 10 años la pones a 30 renegocias y, y se ha acabado es lo que están haciendo todos los países, no hay país que no lo esté realizando el problema eh, lo tiene el, 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 el tenedor de esa deuda. En este momento, ese tenedor es básicamente, y Eduardo lo decía, países asiáticos y sobre todo China, pues renegociamos los contextos geopolíticos y geoeconómicos donde están todos los intereses. Estamos en la gran
0: tertulia de la economía en Capital Radio. Y Adelantaros cómo vienen las bolsas.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
2: DEPAM. 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM. Confianza. Conocimiento.
1: Capital Radio La genuina radio económica La gran tertulia de la economía solo en Capital Radio Veamos, eh,
0: las bolsas de Europa van a acabar el mes eh, con una apertura aparentemente tranquila Estamos viendo el futuro del Eurostox eh, muy plano, en los 4.695 y el del IBEX ...sube dos décimas, está en los 10.090... ...el que viene cayendo algo es el futuro americano... ...el SP pierde cuatro décimas en 4.932... ...y tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mercado fuera de hora... ...donde Alphabet, Google, está perdiendo un casi un 7% de su valor... ...tras publicar sus cuentas, también publicó Microsoft... ...curiosamente ambos batieron las expectativas del mercado... ...pero en el caso de Alphabet empieza a notarse que los costes sobre todo el desarrollo de la inteligencia artificial empiezan a pesar y eso interpreta el mercado que quizás pues requiere otra valoración. Lo estoy viendo en las pantallas de XTV.
4: A partir de 100.000 euros al mes, la comisión en el 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Hablando de riesgos, hablemos de fragmentación, porque despertamos nuevamente con alta tensión en la Unión Europea con un país socio, esencial, corazón de Europa, que es Francia. Como saben, los agricultores franceses están levantando un nuevo pulso al gobierno de Emmanuel Macron y de su primer ministro, Gabriel Atal, quien ha dicho literalmente escucharle y comentamos Notre agriculture est une force et notre fierté aussi. Alors je le dis ici solennellement, il y a et il doit y avoir une exception agricole française. Je suis lucide. Je suis lucide face à l'empilement d'normes, à ces décisions qui tombent d'en haut et qui parfois tombent dont on ne sait où. L'agriculture doute elle aussi et elle attend des réponses et des solutions. La han escuchado, ¿verdad? Insisten en que está lucio además, que no piensen que está loco al decir que ...solenemente que debe haber una excepción... ...para la agricultura francesa... ...eso ha dicho ¿no? Lo habéis escuchado igual que yo... Sí, sí. ...estamos en el mercado único... ...y está pidiendo el primer ministro francés... ...una excepción para su agricultura...
6: ...bueno yo es que creo que es un chico muy joven todavía... ...le falta un poco de experiencia... ...y situarse en el lugar en el que le corresponde a Francia... ...dentro primer de la Unión ministro. Europea... ...ya pero es un chico muy joven... ...y con muy poca experiencia... ...entonces eh, a ver lo que yo no dudo es que en este mercado tan complejo todos jugamos con las mismas reglas o, o no podemos seguir igual. Quiere decir, cuando está la Organización Mundial de Comercio regulándolo todo y no hay aranceles, hay libertad, digamos, ganamos todos. Pero si China eh, dificulta muchísimo la entrada en su mercado realmente, que es la situación, salvo que inviertas, y se encuentra una situación de sobreendeudamiento y de recesión real en, en la práctica, ¿no? Y sobre todo con ahora que va a salir a, o va a aflorar toda la deuda de los impagos de, de todo el sector de la promoción inmobiliaria, etcétera. Si Estados Unidos pues pone normas que hacen que fomente la inversión en su país o aranceles... Y así nos encontramos los principales mercados, porque Japón es un país prácticamente cerrado a la agricultura exterior a través de barreras no arancelarias, al igual que Corea, que siempre dicen que es que me meten la mosca no sé qué o que me meten no sé cuántos y al final no pueden meter allí una naranja, por decir un ejemplo. no eh, Lo cierto es que la Unión Europea, con todas estas exigencias medioambientales de salarios, de reducciones de jornada, de cotizaciones para mantener el sistema de pensiones, ...con un nivel de endeudamiento... ...muy alto de Francia, de Italia... ...de España, Grecia y Portugal... ...lo están reduciendo a pasos agiantados... ...pero lo siguen eh, teniendo pues tenemos que plantearnos que a lo mejor la presión que estamos sometiendo a las partes más débiles de la sociedad en este caso, la agricultura, es muy dura pero también hay que tener en cuenta en la balanza que no queremos que eh, población inmigrante entre en Europa, sea de Marruecos, sea de Argelia o sea de África. Y da que igual sí, lo que quieras. ¿eh? claro Ya, bueno, pero quiero decir que, que eh, ya, pero no podemos negar que alternativa Deutschland es el segundo o el primer partido en Alemania, que las elecciones en Holanda las ha ganado la derecha que las elecciones en Polonia las ha perdido pero apunto hasta otra vez de ganarlas en Chequia, que en Italia gobierna en Meloni que el Frente Nacional en Francia es la fuerza más votada y probablemente esta vez puede tener incluso eh, posibilidades de ganar y es una ola en toda Europa y que Donald Trump parece que incluso podría volver a los Estados Unidos. Entonces hay un nivel de exigencia, de realidad hacia los políticos y de no de tanto canto de sirena y de sociedades evolucionadas que luego hacen que la agricultura... Pues, pues es que no tenga una renta como para vivir. Entonces, en Francia siempre ha defendido su trabajo, a su agricultura, eso es algo histórico en ellos. Sí. De hecho, luego, la PAC es casi un invento sí, francés. Sí, sí, es suyo. Y luego, además, sí. hay otra cosa, y es que tanta biología y tanta protección del medio ambiente no existe sí. sin agricultores. Los agricultores y los cazadores y son los primeros defensores del medio ambiente de toda Europa porque ellos lo viven. Es que aquí hay mucho capitalino verde que va de paso un fin de semana al campo y no se da cuenta de que ellos viven allí y lo defienden cada día, ¿no? O sea, pero, y eso se nos pero, ¿qué
7: hacemos con esto? A eh, ver, aquí hay un problema de base, o sea, todos tenemos las mismas normas que ha establecido la Unión Europea en materia agraria, eh, ganadera y de pesca, en, en todo el sector uh -huh. primario. ¿Qué ocurre? Que es que Francia tiene una legislación mucho más endurecida, que uh -huh. genera unos costes, en, sobre todo en todo el sector agrícola, aún mayor, ¿Eh? Eh, cuando tú hablas con los franceses el problema es, una parte muy importante de los franceses, en España comen España, disfrutan España ve el coste de la alimentación en España y ve el coste cuando re regresa a Francia y te lo dicen, es que prefiero comprar los productos españoles que los he estado comprando durante 20 días ¿eh? cuando llego a Francia tengo que pagar un sobrecoste por culpa de unas normativas que nos hemos impuesto a nosotros mismos Francia es la excepción en la normativa agraria es la más dura de toda la Unión Europea. Eso tiene un coste. O sea, el Pacto Verde de la Unión Europea tiene un coste para todos. Lo que ocurre es que los franceses no quieren pagarlo. Ya. Es el gran problema de Francia. Francia tiene un nivel de vida excepcional, pero lo tiene que pagar. La economía francesa en todos sus sectores está financiada. Pero eso no tienes que pagarlo está pagando con un sobreendudamiento. Pero claro... Eso no te permite competir en un factor como es el, el, el agrícola. Además, con una cuestión también muy importante, y es una dejación muy grande de funciones de la Unión Europea, los acuerdos con terceros países en materia agrícola permiten la entrada de cualquier tipo de producto sin cumplir la normativa europea. Con el norte de África, con Egipto, con Turquía, con Israel, no les hacen cumplir la normativa europea. eso es una, eso es una batalla que también tiene toda la agricultura española. Eh, en estos días, que yo conozco un poquito todo el, este sector, me decían, los, eh, los agricultores franceses buscaban camiones que transportaban productos marroquíes en muchas de las ocasiones. Saben muy bien quiénes son las empresas que transportan los productos marroquíes y van a por ello, no tanto a por el producto español. Saben muy bien eh, que el 25% del transporte agrícola que entra en Francia son de procedencia marroquí. Es la gran competencia que tiene, que tiene la agricultura. Eh, francesa No tanto la española. Eh. Lo que ocurre, que es que también hay que decirlo, ¿quién está invirtiendo en Francia? En Marruecos. Capital francés y capital español. La agricultura marroquí la está
5: desarrollando la inversión europea. Entonces, claro. Pero no tiene en cuenta que muchos de esos productos procesados se reexportan eh, con nombre francés al resto de Europa. Claro. Y eso y muchas no... de las
7: empresas españolas llevan camiones con matrícula francesa y todo rotulado en francés para no ser objetivo de ataque. No, bueno, pero que eh, muchos
5: de esos productos vuelven a entrar eh, procesados con, eh, eh, a través de productos lácteos eh, de todo tipo que han sido procesados y que so, se vuelven a exportar. Eh, en economía hay una cosa que es terrible y es que los efectos de las decisiones se, se tienen eh, surten efecto mucho más tarde. Y, y entonces no te das cuenta que una de las, una de las eh, maldades que ha tenido las últimas dos crisis han sido que ha quebrado un poco el espíritu de la Unión Europea como mercado único. Y esto, pues claro, se, se va a pagar. Es decir, que eh, o conseguimos volver a la idea de que se enriquece todo el mundo de un mercado abierto, libre, entre eh, en Europa, aunque a corto plazo haya eh, efectos aparentemente dañinos, o, o vamos mal porque claro eh, los competidores nuestros son grandes zonas económicas mucho mayores en tamaño y en pib y, y, en, y en producción y en población y en todo y españa en, eh, y europa en pequeños mercaditos lo único que hace es empobrecerse lo que pasa es que ese efecto se ve a medio plazo eh, y ahí efectivamente hay una falta de una falta de empuje de la unión europea que es lo que nos debería preocupar muchísimo también a nosotros yo es que creo eso, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La Unión Europea solo tiene sentido si
6: genera un mercado único, ¿no? Una libertad de circulación de bienes, de capitales, de servicios y cada vez eh, más, eh, independientemente de la idiosincrasia de cada país, pero lo decía antes, ¿no? Si yo tengo la presión del Frente Nacional que va a ganar las elecciones y que está diciendo que recuperamos Francia, etcétera Francia se caracteriza por exportar productos de altísimo valor añadido. O sea, en todas las balanzas eh, comerciales siempre aparece el champán francés, el vino francés, como el más caro, los frutos, ¿qué? los quesos franceses, los lácteos, todos. Los lácteos, todos. Entonces, ¿qué decir. Y luego la agricultura es muy potente y creemos que solo lo es en España y en Francia, pero también lo es en Holanda, también lo es en Alemania, en que tienen grandes distribuidores, bueno, en Italia, en todos también. los países, pero qué decir, decía que países muy desarrollados creemos que solo tienen industria y tienen un sector turístico muy importante, en Alemania llega al 8% del PIB, el sector agroalimentario también es muy potente y además tiene grandes redes de distribución Lidl, Aldi, etcétera, como lo ha tenido Francia, que siempre ha tenido una integración vertical fuertísima a través de Carrefour, a través de Alcampo, Chemi, que lo llaman ellos, etcétera, entonces lo que ocurre es que dentro del fomento del mercado interior también tenemos que tener en cuenta el mundo que nos rodea, pero claro, en en España la principal población inmigrante es de Marruecos, tenemos un millón de habitantes en España que están trabajando y que están integrados en nuestra sociedad que son marroquíes y lo mismo tenemos probablemente en Francia pero de tres millones y de Argelia, entonces tenemos que tener en cuenta todos, eh, todos los factores, yo creo que lo ha dicho muy bien Eduardo, la economía además cuando tú tomas hoy en día una mala medida como se llevan tomando años en Europa y en España, es que ya es, eh, es un clamor, ¿no? Pues al final la pagas posteriormente, pero a los tres o cuatro años. Es decir, cuando tú subes el sueldo, el salario mínimo por encima de un nivel que ya en cuarenta y tantas provincias queda por debajo, cuando subes las cotizaciones, impuestos, regulaciones, etcétera, y metes tanta presión, a los años te llega el coste. El boomerang, vamos a decir, ¿no? La
0: gran tertulia de la economía. Ya nos quedamos sin tiempo. ¿Una frase y acabamos, José Ignacio?
7: No, no. El, el problema es que todo el pacto verde de la Unión Europea hay que pagarlo. Y el problema es que en una crisis inflacionista la población europea no tiene la capacidad de pagar. O toda la población europea.
0: También capaz. hay que pagar la guerra sí, claro, de Ucrania y otras claro. cosas. Sí. Se no, nos no. está haciendo un poco cuesta arriba. José Ignacio Gutiérrez, Eduardo Aguilar, Rubén García Quismondo. Gracias a los tres y buen día. Muchas gracias. Buen día, buen día, buen día. Muchas
6: gracias.